0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil.
1: Friperama. Fala pessoal, está começando mais um Fliperama ao vivo para todo o Brasil, incluindo Poá, Jandira e Carapicuíba. Aqui quem está falando é Guilherme Rocha, eu que vou conduzir o episódio aqui. E o tema do nosso episódio de hoje é um tema que eu gosto muito. E é pra você que gosta de viajar, se aventurar, conhecer lugares novos. A gente vai falar sobre filmes de viagens e destinos é, pelo mundo, pelo Brasil. Pra você que é fã de cultura pop, quer viajar, conhecer lugares que estejam vinculados a algumas obras que você é fã. E para falar sobre isso, eu trouxe ele, que é expert em comida urbana, mais conhecido como churrasco grego e espeto é, de gato, né? Como o pessoal conhece popularmente. Ele, Chico Menezes. Salve, salve, servo de São Judas. É, Bençãos a todos
0: vocês, viajar é preciso. Contanto que vocês lembrem que o humor de qualidade é o que tem que estar tá no fone. Podcast é existe justamente para você não viajar mais sozinho, nunca mais.
1: Muito bom. E, Chico, é, você é um cara que gosta de viajar bastante, assim? Muito, cara. Infelizmente, nos últimos anos,
0: eu tenho viajado só dentro de São Paulo, que já é uma viagem emocional que, olha... Eu não queria fazer inveja pra vocês, não. Mas eu tô muito duvidando do meu
1: psicológico. Não, e São Paulo, o pessoal fala que é a cidade onde você precisa viajar uma hora pra chegar em São Paulo, né? Exatamente,
0: exatamente. Então assim, é mais ou menos essas viagens que eu tenho feito. Mas sim, na minha vida eu já viajei muito. Sou um cara que morei em 14 casas, estudei em 16 escolas. Então assim... <risos>
1: Então, é. lugar pra conhecer, você não, nunca faltou, né?
0: faltou. Ixi, eu criei raiz em muito lugar. E eu gosto de pensar que elas estão florescendo aí até hoje. Nossa, pare... é. falando assim, parece que eu deixei filho, né, na cidade.
1: <risos> não, galera. Não, eu era criança. De deixou filho ou dívida, né? Deixou… <risos> o que que é pior? Cara, eu vou te falar que filho, ultimamente… É. Esse filho acumula a dívida, né? É, Entendeu? ela multiplica, né?
0: Multiplica, é esse mesmo.
1: Não, esses dias eu fui na, na, na farmácia e, cara, eu tava na fila e aí eu, eu bati o olho tava um negócio de chupeta. 30 e poucos reais uma chupeta. Eu falei, você tá louco, você tá louco. Cara, pelo amor de Deus. Um pedaço de borracha.
0: É só, é só colocar uma borracha, uma bexiga numa, numa tampinha de garrafa <risos> pet
1: e pronto, né? Não, é tipo isso. Aí eu achei… e Fiquei indignado, saí de lá e fui pra banca, paguei 40 reais numa HQ. Nossa senhora, que, que faz, em Brasil? É, mano, é bem assim. Mas é isso, filho, você deixa de comprar HQ, suas coisas, pra comprar leitinho né.
0: Exatamente. Por isso, então, vamos focar não em filho, vamos focar em viajar, em conhecer o mundo. Vamos usar o dinheiro das férias pra pelo menos ir até Peruíbe, hein, galera.
1: Vamos então, sair. lembrando, gente… Use proteção.
0: Pelo amor então, de Deus, capa aí, pelo amor de Deus.
1: Chico, então já, vamos parar de falar de coisa ruim e vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de viagem, filmes de viagem. Filmes de viagem, os conhecidos road movies. Não sei se a galera gosta,
0: eu imagino que, pô, dado o histórico aí de road movie que a gente tem, a gente tem pelo menos uns três por ano, cada um de um gênero. Eu acho que é algo bem popular. Então eu acho que a gente dá, 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 dá pano pra manga, dá, dá. dá, dá não, milhagem então... pro, 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 pro Fusca.
1: Então já dá um exemplo de um road movie aí pro pessoal.
0: Acho que um road movie clássico é Forrest Gump, o Contador de Histórias.
1: Ah, verdade.
0: Esse é um filme, um road movie que muita gente esquece que é um road movie. Mas ele é um filme que basicamente não para no mesmo lugar. Ele só para lá pro final. Mas esse aqui acho que é um exemplo, exemplo clássico e é muito batido. Então vamos pensar em outro. É, Cidades de papel. Cidades de papel é mais recente, acho que é um pouco mais popzinho e um pouco mais a estrutura mais bem delineada. O que, que consiste o road movie? O protagonista tem alguma coisa para fazer, alguma questão pessoal ou, enfim, familiar para resolver... Só que essa questão ela só vai ser resolvida com uma viagem, ele precisa sair do ponto A e ir até o ponto B E o filme se passa nesse trajeto entre os dois pontos Isso consiste no road movie Cidades de Papel, no caso, é um rapaz que ele é um nerdola Ele é apaixonado pela vizinha, a vizinha é super misteriosa Um dia ela some e deixa umas pistas para ele encontrar ela Ele junta seus amigos nerdolinhas, pega um carro e vai até a menina e é isso os road movies se baseiam basicamente nisso
1: é tipo uma caça ao tesouro né como
0: se fosse uma caça ao tesouro mas o, pra mim a grande a grande a... o grande tesouro desse do road movie é quando o destino ele não é tão satisfatório ele hum. não é tão clássico não tem um prêmio no final não tem um tesouro mas a, tem o grande uma... tesouro é a jornada né exatamente é isso aí também então, bem bem fofinho a mensagem bem bonitinha mas o legal é que o Road Movie ele dá tanto pano pra manga, que, cara. A gente tem muito filme de terror, Road Movie, a gente tem muito filme de, pô, de suspense, Road Movie. Tô tão ansioso para hoje.
1: Cara, aí falando nisso, eu já até bateu uma dúvida aqui. Senhor dos Anéis é Road Movie?
0: Com certeza. Nossa, <risos> senhora, Acho que é o Road Movie mais cansativo, mas também não, não querendo ofender nem nada, mas cara, é uma viagem que você cansa com os olhos, cara. O, o, o que o Sam e o Frodo andaram, o tanto que aqueles pés de hobbit ficaram mais cascudo que de um, de um cearense, e eu falo paraibano porque o meu pé é cascudo nível, nível slot dos dois. É, é,
1: é basicamente um live action de Turma da Mônica, né? E o pessoal só anda descalço em Turma da Mônica.
0: Exatamente, você vê que os pés deles são só umas bolas, assim. É. É, exatamente, tem até uma piadinha no... no no Turma da Mônica Laças, no primeiro, no primeiro live action do Turma da Mônica. Onde todos eles perdem o tênis e o Cebolinha ainda tá. aí fala nossa, como vocês conseguiram ficar sem tênis o tempo <risos> todo? Pô, genial, cara. É isso, é isso. É, é prestar atenção nos detalhes da jornada, nas minúcias da jornada. do que ela traz pra gente.
1: Não, e Senhor dos Anéis, pô, é uma jornada. E, e tem uma recompensa no final, não tem? Tem,
0: tem, que é, todo mundo é corruptível, então escolha bem quem você vai votar, não, mentira, é... ah cara, eu acho que normalmente, até Senhor dos Anéis que é tão inventivo, tem um universo tão, tão expandido, né, tanto que a gente vai ter a série agora, nós temos o Silmarillion, que a galera fala que é um livro dificílimo de ler, o universo expandido do Senhor dos Anéis é muito bacana, e até essa história, ela, ela tem as mesmas batidas do road movie clássico. Né? Então é, é... eu acho que as recompensas acabam sempre sendo a descoberta do personagem, é, da capacidade dele, os amigos que a gente consegue pelo caminho. Enfim, acho acho Senhor dos Anéis é um road movie clássico, mas toma um, toma um monster aí, toma um Red Bull, porque a jornada é grande.
1: A caminhada é longa, né? Ixi, mas... Cara. Eu tenho um filme, na, aliás, o meu filme favorito de todos, assim, cara, é, é um filme sobre viagem, eu, eu acho que é até um road movie também, que eu não sei se você chegou a assistir já, eu espero que sim, se não assista porque é muito bom, que é a Vida de Secreta de Walter Mitty. Puta, é um dos meus filmes favoritos. Pra mim, esse filme, é uma poesia. Não, total, total. É e assim…
0: batido, né, cara? Que pena!
1: Não, e é um filme que eu fui assistir na época, total… Eu fui no cinema assistir, tô totalmente bem, despretensioso. Bem. E falei, cara, é um, deve ser um filme de comédia do Ben Stiller, mas um é o que tá passando, vamos assistir. E, cara, eu saí… É um filme que me transformou, cara. É um filme que me fez mudar muita coisa de como eu pensava na vida. É incrível oh, esse não filme. Olha, não,
0: esse filme, realmente, eu acho que na única sessão lá no Itaú, Augusta, que teve, tava eu e você só, e talvez tinha <risos> 72 anos Com que certeza. resolveu que ia usar o dinheiro da aposentadoria pra viajar pra Ibiúna. É, <risos> Com mas... certeza. Não, mas, pô, esse filme é uma poesia. Esse filme é uma... Infelizmente, ele passou batido. Acho que você é a primeira pessoa que me fala dele, sabe? Tanto que me fez lembrar de quando eu fui. E, cara, ele é ele é um road movie, ele se torna um road movie, né? acho que durante os primeiros 30 minutos ele é mais um filme de, de identificação, é, é, procurar seu lugar na sociedade, comportamento que não bate com o da maioria, e depois ele vira um road e, movie. E a gente
1: viver sempre. aquela vida monótona, tipo, sabe, repetitiva, não sair do lugar, é, Sim, ver. Né? Tipo, Pessoal que não enxerga que o mundo é um lugar muito grande e você viver naquele cubículo cinza, sabe? É, é muito limitado, né? É isso mesmo. O filme,
0: o filme é quase uma música do Jack Johnson, né?
1: É, é muito isso mesmo. Você <risos> escuta Jack Johnson, você, você lembra do filme, muito mesmo, é muito bom. E, e cara, é um negócio que tem a cena quando ele sai atrás do, do negativo e ele vai pra, pra um monte de lugar, né? Do vulcão, ele vai nas montanhas lá no Nepal, um uhum. monte de lugar exótico. Cara, a fotografia é incrível, velho. É tipo, é um negócio uhum. muito lindo, muito lindo. E é um negócio, é um filme que você sai se sentindo bem. Eu acho que não só é sai do cinema, porque não tá mais no cinema, então não tem como você sair se sentindo bem. Mas toda, eu, toda vez que eu assisto ele, eu me sinto revigorado, cara. Eu falo, meu preciso, não posso me acomodar na minha vida, eu preciso ir atrás de, de viver um, um, porque a vida é uma grande aventura, né cara, então você tem que viver uma aventura
0: e cara, nem que, acho que o legal do road movie é que por mais que o físico seja né, a ideia física do road movie seja, vai viajar literalmente vai sair é, da sua cidade, vai sair do, do seu trabalho. O road movie ele inspira aquela coisa de sair do lugar comum, igual você falou, não se acomodar. Então às vezes sair é das é zonas de você... conforto. Exato, às vezes é só você talvez conhecer pessoas novas, ir para lugares diferentes, para experiências diferentes. Então se você vai muito para o cinema, experimente no teatro. Se você vai muito no jogo de futebol, experimente no jogo de vôlei. Coisas pequenas, assim, pra você começar a mudar e pensar que, pô, eu ainda tenho muito pra aprender. Eu não posso me bastar só no que eu conheço.
1: Não, Sim, e quando eu falo a... que a... Quando, quando eu falo que a vida é uma aventura Que você precisa sair pra se aventurar Não é nem questão de, tipo, sair pra conhecer o mundo Conhecer lugares exóticos Mas é isso que você falou, cara É sair da sua zona de conforto E conhecer gente nova, lugares novos Experimentar coisas diferentes Comer uma comida diferente tipo, Você vai sempre no mesmo lugar comer a mesma coisa Meu, vai lá, prova uma coisa diferente Sai, sabe muda é, Expande um pouco a visão que você tem do mundo
0: Isso mesmo, é isso mesmo é, são filmes, e, e até a parte ruim Até o que, o que pode acontecer de ruim Nessas viagens, nessas novas tentativas Vão ser experiências Eu acho que, cara, toda experiência é, Ela agrega alguma coisa Boa ou ruim, você muitas vezes Vai aprender o que você não quer Que você nem sabia que você não queria é, Tem uma cena de um road movie Clássico, que é Debbie Lloyd, não sei se você conhece Conheço oh, pô, O, o... Ai, eu esqueci quem que é o Deb e quem que é o Lloyd. O... É o Jim Carrey é o. Puta, eu nunca lembro quem que é quem mesmo. Eu acho que o Lloyd é o, é o loiro É. Bom, eu esqueci o nome do ator, mas tem uma cena que ele toma aquele remédio lá de laxante e ele tem uma diarreia pesada <risos> e tal. Aquela cena é ridícula, bem trapalhões, assim. É clássico, mas... né? Não, clássica. E assim, e é isso, é. é isso é uma consequência de uma, uma parada que eles estavam sendo perseguidos por um assassino e aí por causa dessa troca de remédio do assassino, da diarreia ele acaba tendo é, 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 experiência ruim, mas eles acabam tirando a vida do assassino e salvando a própria vida sem nem perceber então são essas pequenas <risos> ironias são essas pequenas, é, é, esses pequenos momentos que você fala, nossa que ridículo nossa experiência que ai, era só ter ficado em casa, eu não precisava passar por isso. precisava, precisava o Lord move ele tá aí para te mostrar que mesmo quando você acha que não, você precisa sair do lugar comum, você precisa fazer diferente.
1: E cara, eu acho que o road movie ele também tem aquela, aquela beleza, porque embora, independente do gênero, igual a gente tem Senhor dos Anéis, que é fantasia e tudo mais, ele te traz pra um lugar mais humano, eu acho, ele te traz pra um lugar mais perto da realidade, né? Sim, ele
0: te coloca um pouco mais em xeque quanto à sua mortalidade, quanto à sua insignificância no, no escopo da, 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 da história né no mundo real então quando você pensa pô, o tamanho do mundo ele é quanta vida o que, que é a minha vida qual é o peso da minha vida aqui então pô, de tão insignificante que a gente parece a gente quer ficar mais significante pelo menos para quem a gente está é, para quem tá ao nosso redor né então sim traz você um para um lado mais humano o que me lembra um filme que brinca com essa questão de a jornada de tornar mais humano que é a nova onda do imperador Puta, verdade, eu tinha esquecido esse, cara. Lembra? Esse aqui foi o um que eu, eu tinha anotado e sem que querer querendo querer, você deu o gancho.
1: É... É, aqui é a sinergia, aqui é impressionante.
0: A minha telepatia, comunicação pelo Cortex, bom bye-bye. É... <risos> o pessoal Mas... mal
1: sabe que a gente tá se falando pelo chat aqui, falou oh, ó, vou puxar o gancho aí pra você. <risos> <risos> mentira.
0: É, não, não, mentira não. É, bom, nova do imperador. A gente tem Cusco, que é o imperador de uma... De uma... Um pequeno país ali, um pequeno. não lembro, uma região, né? E cara, ele é a pessoa mais desumana possível. Ele não vê os outros como algo que merece respeito à atenção dele. Ele só usa tudo e todos. Até que a. acho que a conselheira do rei, uma coisa assim, faz um plano pra assassinar ele e o capanga da enfermeira troca o veneno por uma poção que transforma a pessoa em lama Ridículo assim. E, cara, nisso ele vira, eles viram que deu, deu merda, vamos, vamos jogar essa lhama, então, que ele virou, vamos jogar na ponte e deixa ele morrer lá e ficar esquecido. Só que essa lhama vai parar no... no bom, perto da casa de um camponês que tinha sido ignorado, esnobado pelo imperador. E eles, com todas as diferenças, eles precisam chegar de volta ao palácio para não deixar essa, essa golpista chegar ao poder. E eles acabam vendo pontos em comum, mesmo sendo completamente diferente. E o mais legal é, quando ele não tá humano, ele morre de vontade de voltar a ser gente. Então, pô, é sensacional. E... Sem contar que a Lhama é o Salomelo.
1: Nossa, é. E é uma das melhores dublagens que, que, eu, que eu já vi em filme, tipo, de, de... animação, é, pô, de desenho. É, ela. a vozinha dele é uma Lhama, veja uma Lhama, veja uma Lhama no fim de semana. <risos> Não, e fora que é trouxe um o conceito de quebra de quarta parede também, né? Total, verdade, ele para, ele para.
0: O pessoal falou o Deadpool,
1: Deadpool quebrar a quarta parede, é inovador. Não, o Saltomelo já ponto, fazia ponto, isso antes. Exatamente,
0: exatamente. Se <risos> o já tava fazendo quebrando a quarta parede, fazendo a parte da academia do Oscar. <risos> é, sim, cara, muito louco. foi bom demais. É bom. bom demais. Bom, bom demais relembrar. road movie é vida demais.
1: Cara, você falou de road movie, né, já Aí você já puxou a animação. Eu, que, eu, que, eu tinha falado pra você que eu tinha um Que eu queria te questionar se era road movie E agora eu vou jogar aqui Já que tem esse gancho, né não, Shrek não é 2, é. vulgo O melhor filme de todos os tempos É road movie? Muito boa pergunta,
0: hein Muito boa pergunta, porque de jornada Física, tem pouco tempo, né Eu acho que o 1, o Shrek 1 É muito mais road movie do que o 2
1: ah, é verdade, é, porque tem a jornada física dele, é, ele tem todo ah, o trajeto, né Sai do pântano, vai
0: pra do Lock, sai de do Loki, vai pra torre mais alta, da janela mais alta, da torre mais alta Aí volta, e aí só no final eles resolvem lá no casamento Então acho que o 1, um, sim, é o road movie Porém, o 2, ele segue uma estrutura de novamente ir pra um lugar que é fora do seu lugar comum Fora do pântano, né, fora do seu pântano Pra ir num lugar onde todo mundo é diferente, onde você não é bem quisto, onde você é diferente, você é esquisito. E você tem que se enca encaixar num padrão até você perceber que, na verdade, não. Na verdade, esse padrão tem que ser questionado. E tá, pô, Shrek... Ai, Shrek, que saudade.
1: Não, a gente vai fazer um especial de Shrek, cara. Tem que fazer, o tipo... É, hum, não o sei filme como não brasileiro deixa passar. mais
0: brasileiro de todos. É absurdo. Mas não, não, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que Shrek 1 é um grande road movie, e o 2, ele tem pitadinhas de roadmove, ele tem a mesma lição, mas, mas não consideraria,
1: não. É, não, eu vi o 2 como roadmove, mas agora você falando, eu mudei minha minha opinião. Acho que o 1 um é bem mais roadmove é. do, do que o 2 mesmo, cara. Não, eu e faz todo sentido. Um,
0: que eu quero te perguntar também, ah, que esse bom. é roadmove ou não,
1: que é Conta Comigo. Conta comigo? Qual que é esse? Aquele,
0: aquele filme do, do River Phoenix, que é baseado no conto do Stephen King, que são uns molequinhos, quatro moleques, eles descobrem que tem um corpo morto em tal lugar e aí eles viu, se juntam pra ir encontrar esse corpo e nessa jornadinha eles vão... Só que assim, é uma jornada física, né? Eles vão andando, eles não pegam um carro, eles já são crianças e aos poucos eles vão aprendendo sobre masculinidade tóxica, sobre a pressão de ser um bom filho de ser um bom amigo, de ser homem, sabe? Pô, você nunca
1: assistiu Conta Comigo? Cara, eu não lembro agora da cabeça, mas eu, eu acho que deve contar, né? Porque eu acho que, pra mim, a partir do momento que o, os personagens têm que se deslocar de um lugar ao outro e isso leva eles a um aprendizado, eu acho que... Já, já que é o
0: é, não, concordo, concordo. Beleza. Não, esse eu achei que você, tinha, que você tinha visto. Então, fica a dica pra você e pro ouvinte aí. Esse provavelmente o que...
1: Fernando poderia ter, acho que deve ter assistido. Ah,
0: ele é O filme é da década de 80. Eu não, eu não sei dizer se é 85, 6, 7. Mas é ali, eu sei que é antes dos anos 90. É puta, bom demais. Mas, cara, Maravilha. tem
1: um que eu, eu... Aí já, essa série de perguntas é ou não é? Tem um que eu acho que é, que é Quatro Amigas e um jeans Viajante, né? Esse aí tá no título. Esse aí é... <risos> E esse filme constrói caráter. Ele grita, né, que é, é road movie. <risos> sim, sim.
0: Não e, fora que é um... muito
1: não, e é um filme que todo macho alfa assiste, né? Como já citado no episódio de obras de macho alfa. Ah, okay, ainda que ainda não veio ao ar. Olha você dando spoiler aqui dos episódios, é, que esse podcast isso é vai de... antes do, do macho alfa, cara. Esse aqui vai antes? bom. Vai então antes.
0: É um podcast muito bom, já fica com spoiler aí. Filmes de macho alfa estejam preparados, vai abalar suas estruturas.
1: É, não, a gente é. vai fazer, sabe, sabe qual é o esquema que a gente vai fazer agora pra revelar os episódios? A gente vai fazer um evento do fliperama, tipo Comic Con, D23, aí a gente vai ter um painel que a gente vai anunciar os títulos dos episódios do fliperama que vão ser lançados. Pô, maravilhoso, hein? Pra galera já criar aquela expectativa, já ficar pensando no elenco, mesmo é. que... Quase. Não, é criar, vai ter as páginas aí criando um milhão de teorias, né? Ah, o que eles vão falar? Quem que vai aparecer no episódio? A gente tendo
0: um pouquinho do patrocinador, um patrocinador que eles têm
1: na vida real, já tá bom. Não, já tá ótimo, já. Aliás, Imagina. quem quiser patrocinar o Fliperama aí, a gente ah, está aberto aqui.
0: aqui é, sim, sim, mas bom, voltando a quatro amigas em Jeans Viajante. <risos> apesar de ser um filme que grita, né? Ó, oh, soul Road movie, Jeans Viajante. Uh, ele é muito legal porque, cara, ele, ele realmente tem também essa questão do confronto Do que você achava comum, do que você tinha como certo As meninas realmente se transformam, se melhoram, olham pra si, aprendem Ah, cara, é, é, eu adoro esse tipo de filme É aquele filmezinho que dificilmente você vai sair triste depois Ou vai ficar pensando muito, é aquela reflexão de bar
1: Que você Sim. vai
0: mudando a sua opinião conforme você vai vendo, vai aprendendo Você sai dali edificado
1: não, e essa é a proposta do road movie, né? Fazer você repensar certas coisas na, na trajetória da sua vida, cara. E... Você tem mais algum aí, Tico? Ah, ixi, eu pensei aqui no... no Mágico de Oz. Mágico ah, de Oz, eu é? Eu, acho que, eu é acho que é o mais sim. clássico dos
0: road Movie, cara. Esse é o um clássico. Você saber que tem uma estrada de tijolos amarelos já, né? A estrada tá aí no título. É... Eu lembro aqui, ah, tem um road movie Que é o um road movie que nunca foi, que nunca será Que é aquele filme do Nicolas Cage Que no final Que ele vê o futuro, ele vê dois minutos no futuro E no final era tudo um sonho Tipo, no final era tudo uma premonição <risos> Que é o, ai, o é um filme é mó da hora E tipo, todo, todo mundo morre no final e aí volta Tipo, no começo, era só um sonho Era só uma premonição Ai, que final lixo, esqueci o nome desse filme Acho que é O Vidente
1: Ai, não me lembro Não me lembro agora não, mas também o é... cara tem o poder de ver dois segundos no futuro, também não ajuda muito. Dois não, minutos. Né? Ele vê dois minutos. Ah, dois
0: minutos. Ah, então tá bom. Pô, o filme… É que eu dei spoiler agora, mas também é um filme que ele pede pra dar spoiler. Porque ele estraga tudo no final. Mas, pô, é legal, <risos> cara. É um filme legal de ação, muito legal. O jeito que ele usa esse poder é muito bacana. As soluções que ele encontra pra meu, não ser atropelado correr mais rápido que a polícia, desviar de bala, sabe, tudo porque ele sabe onde vai estar. É legal pra caramba. É o mesmo conceito daquele filme do Denzel Washington, protetor. Não sei. Só que nesse, no final, ele tem uma super premonição porque acho que ele ia morrer, uma coisa assim. E aí volta e volta do começo. Horrível, horrível, horrível.
1: Não, e, mas cara...
0: é um nem dica de mente, só. Então.
1: E eu acho que tem, eu não sei se você ia falar esse, eu vou jogar aqui, se você já tava na sua pauta, você já puxa. Que eu acho que é o maior road movie brasileiro, que é a central do Brasil.
0: Maravilhoso também, porra, nossa, aí não tem nem como. Acho que é o grande representante do Piniquim de road movies. Nossa, é uma das maiores injustiças, talvez a maior injustiça que o Brasil já sofreu no Oscar. Sim. Que foi a Fernanda Montenegro não ter ganhado. Uh, e sim, cara, esse é um road movie que ele tem a raiz brasileira, tem a cara do Brasil, uma, um exercício de empatia muito bom, uh, e, cara, um começo de muita gente boa, né, de muita, de muita coisa que a gente viu crescer, que a gente viu desde o conceito até o elenco,
1: a direção, a produção. Não, é muito bom, um dos maiores filmes brasileiros aí, sem, sem dúvidas, cara, se não for o maior... Pra muita gente o maior, mas é... tem o debate, existe o debate. Vamos
0: ah, lá, controvérsia sempre.
1: Né? É. é raza... Sim, eu acho que equivale um especial pra esse debate, cara. Total, total. Qual é o maior filme brasileiro? É igual o
0: Santos tentou fazer, só que deu errado. Santos perguntou o maior brasileiro de todos os tempos.
1: É, saiu e, se o TD do Walter. Né? É. <risos> Totalmente aleatório, zagueiro do Vasco, mano, meu Deus do saiu céu. Saiu o Dedé
0: do Vasco, é sério?
1: É, não, saiu em alguma posição ali, ó, deixa eu, eu vou pro procurar aqui, ó.
0: Muito bom. Mano, ó, deixa eu ver é que posição cara. ele saiu.
1: Saiu na posição 63. Aí, ó, o 73º maior brasileiro de todos os tempos é o Dedé do Vasco. Dedé do Vasco. Ai. E
0: quem que é o maior? maior? É o Michel Fulano, não ó, né?
1: Deixa eu, deixa eu ver quem que. Não sei, será que o Silvio Santos colocou ele mesmo, cara? Vamos... A gente vai fazer um especial dessa lista, eu acho que vale também. Eu acho que também, hein? A gente podia visitar países. É, então. Ó, deixa eu ver quem, quem tá a lista aqui, ó. Meu Deus, tá muito. Ah, tá muito pequeno aqui,
0: viu? Você já só me pegou de surpresa.
1: Cara, eu tô, eu tô, tô pesquisando aqui, mas eu acho que vale a gente fazer um especial pra debater essa... Ou a gente faz a nossa, eu acho que vale muito a gente fazer a nossa, cara. A
0: gente podia bater a nossa com o top 10 do, do, do Silvio Santos.
1: Pode ser, pode é. ser, a gente pode fazer nosso... Fazer um top 20, cara, eu acho que top 20... Porque é muito brasileiro, né, cara, icônico. É,
0: vamos.
1: Cara, eu tô vendo aqui, eu não sei se é montagem ou não, mas os caras colocaram Sarney.
0: Nossa
1: senhora. Ai, meu Deus do céu. Ih, Brasil. É, não. Deve, deve ser montagem, mano. Tenho certeza Pô. disso.
0: Uma pesquisa do SBT ainda? Acho difícil. <risos> Pode ser. Deixa eu... Do SBT eles vão colocar torturadores, vão colocar dono de, dono de, de loja
1: que deve 243 milhões em imposto. Cara, tá... Comando maluco. É, ah, é. O comando maluco não tá um absurdo, né? É, aí é complicado. Cara, ah, o primeiro eu acho que eles colocaram, colocaram o Ayrton Senna. É, não
0: diria o maior, mas, pô, legal. Legal é. recon reconhecimento,
1: importante. Aí depois tá o Chico Xavier. Legal
0: também, pô. Né? Independente de religião, o trabalho humanitário cara fez
1: foi sensacional. É. Bom, o é. filme
0: dele é um old movie também. Tem uma cena clássica é do Chico Xavier com dedo de avião, você já viu? Ah, já, mano, é verdade é Legal pra caramba, ele debatendo com o anjo da
1: guarda dele, com o espírito dele
0: Essa porra vai cair, tô oh, bom demais, <risos> cara
1: Não, anjo, acho que bate... eu
0: tô aqui, cara Ah, muito bom
1: Não, é, a gente tem o... tem que fazer dois, mano A gente tem dois pra tirar da pauta Que é o nosso Maiores Brasileiros de Todos os Tempos E o Rinha é de Mascote, né O Rinha é de Mascote tá pra... tem que sair É real, hein, verdade não, mas é tem, mais
0: filme, tem mais algum filme aí, tem mais
1: algum que, que, que digno da nossa indicação? Cara, filme, eu não, não, não lembro mais de nenhum, os que eu, que eu tinha eu já trouxe aqui, mas eu acho que provavelmente a gente vai lembrando, porque eu já queria puxar um assunto aqui envolvendo viagem, porque se você é uma pessoa que não se contenta em apenas assistir filmes de viagens e gosta de viajar, a gente vai trazer uns destinos aqui pra você que gosta de viajar e que gosta de cultura pop em alguns lugares que tem relações com é, lugares conhecidos ou que abraça a cultura pop e que você pode visitar e vai se sentir mais em casa, né, Tico? Isso
0: mesmo, isso mesmo. Cara, é só fazer um adendo aqui. Quando a gente faz podcast com duas pessoas só, a minha, o, meu, o meu bola interior. Fica querendo falar, boa, milhaça Aê Não faça vontade, não faça a vontade cara, não, eu vou começar a fazer isso Toda vez que você apresentar a pauta direitinho Eu vou falar, boa, milhaça <risos> ah, não, Beleza, só, só queria botar isso pra fora Nossa, eu, não, tipo, bem lembrado
1: faço... que eu tenho que colocar O bola tá no top 10 Dos melhores brasileiros de todos os tempos
0: <risos> Talvez das top 10 risadas Com certeza, cara não a, Nas risadas coisas.
1: é o primeiro lugar Aliás, eu tenho que lembrar de colocar na minha mesa De som aqui a risada do bola no gatilho para toda hora tá soltando e, e metade da, da sonoplastia do Rodrigo Fari, do Ratinho Não, é, eu vou providenciar isso, daqui a pouco o Fliperama vai estar num nível de sonoplastia incrível aqui
0: Mas... iaça, <risos>
1: isso aí então, vamos lá, a gente tava
0: falando sobre lugares, lugares. Né? indicações do Fliperama para quem gosta de viajar cara, a primeira que me vem em mente é o um, mais distante possível não é necessariamente porque eu gosto demais, ou porque eu gostaria... Mas é porque, cara, quando eu penso em desafio, em coisa completamente diferente, eu penso em Japão. Acho que não à toa, né, é o lugar mais longe do Brasil. É realmente o outro lado do mundo. E, cara, a gente tem uma... representações japonesas e da arte japonesa no cinema, que é o Studio Ghibli. Sim. É representado, né, muito famoso por causa dos filmes do Hayao Miyazaki. Mas lá, bom, o Estúdio Ghibli ele produz animações que quase sempre são recheadas de prêmios, são cheias de prêmios, tem uma tem lições muito bonitas, tem uma sensibilidade… Ah, aliás,
1: a Viagem de Chihira é um road movie!
0: A Viagem de Hira é, nossa, acho que é o road movie definitivo do Estúdio sim, Ghibli. Sim, sim. É, não, é maravilhoso, cara. E eles sabendo, né, reconhecendo o quão grande é o poder, o impacto das narrativas do estúdio Ghibli, eles fizeram uh, a Ilha Ghibli, né? Não sei se é uma ilha... Deixa eu ver o que é, peraí que eu, eu separei isso aqui na minha, na minha colinha. É... Peraí, isso aqui a é edição vai ter
1: que tirar. Peraí, peraí, peraí. <risos> Não, aqui é... é... Tudo no... No real time, tipo. Só... É, já, edição, é boa, milhaço. Boa, milhaço. <risos>
0: Aqui, ó, o Museu Ghibli fica em Mishwish. Que
1: é uma cidade que fica… Caso,
0: no caso, no Museu Ghibli fica… Deixa eu só ver se Mishwish é um, um, uma cidade ou um bairro. Aí que… Ô internet, uh, vamos ajudar aqui.
1: É um sabadão no frio, internet esquece, tico.
0: Que isso, cara. É complicado. Mishwish é um bairro, é um bairro. Mas, cara, eles têm réplicas dos, dos personagens. É, Fica no real. lugar. É real, é real. Então são, são réplicas mesmo dos personagens. É, eles têm um tour, onde você pode até assistir os filmes. E, cara, é muito bonito. Se você coloca aí Museu Ghibli, Mishwish, ou só Museu Ghibli, Japão, você já vai encontrar, cara, umas fotos aqui que dá muita vontade de ir. E os bichos são grandão mesmo, sabe? Tá de 2, 3 metros, muito legal. Cara.
1: E, ó, atenção, o público otaku, né? Porque, tipo, eu não, eu não gosto de anime, mas eu tenho que falar, né? Esse, esse tipo <risos> me conhece que eu meio que tenho antipatia, esse... Pogeriza. Esse... É, não, eu não gosto desses negócios de japoneses, de animação japonesa, não, não curto muito. Quem me conhece sabe. É, tenho amigos que gostam, que é que que respeito.
0: Oi, Tico. De... Não, esse podcast contém dose, altas doses de ironia. Não, com certeza. O que tava... Porque
1: ele fala... Cara, eu não gosto, mas respeito. Tem até amigo que gosta.
0: Amigo que são. Sim.
1: <risos> é, amigo que são. Sim. Até tem, eu conheço gente. Mas, toca é um lugar bem legal pra quem gosta dessa cultura japonesa. Principalmente animes. É, é ironia à parte. Tipo, eu, quem me conhece sabe o quanto eu gosto. E, cara, é um lugar que você pesquisar muito bem. Você vai encontrar vários lugares... E principalmente cenários, né? Tem até em Tóquio Tem uma ilha lá que é Odaiba Que é, a, que é onde se passa Digimon A primeira temporada de Digimon lá, E eles têm os, os museus do Digimon Os, os pontos turísticos de, de lugares Que aparecem no anime Então é, é bem legal Pra quem gosta Quem tem o interesse, quem gosta mais a fundo Dessa desse, desse, De animação japonesa Animes, né? Mangás essas obras no gerais eu acho que que vale muito a viagem porque o, o Japão eles costumam a, a usar muito a principalmente Tóquio né a, a usar alguns edifícios conhecidos alguns pontos é, de referências no seu, nos seus seus animes e fica muito marcado a galera sempre vai vai visitar porque você tá vendo um lugar que você, você acabou de ver num no anime e poder tipo tá lá no lugar é é sempre legal cara e você falou do museu tem um museu também, que é o Museu dos Estúdios da Warner, que fica lá em Londres, né, cara? Que, que, é, que é bem legal, porque lá você tem cenários e figurinos, objetos que foram usados em vários filmes da Warner, principalmente em Harry Potter, que eu acho que, que hoje, nessa parte mais comercial, talvez seja o carro-chefe da Warner.
0: É, apesar de, por causa da má gestão, estar perdendo ah, relevância, não. caindo em esquecimento... Uh, eu acho que sim, sim, pra quem foi apaixonado, pra quem cresceu no mundo, no mundo, né, no universo de Harry Potter Pô, imagina que muito louco você vê o figurino, sabe, você vê parte dos estúdios Deve ser animal, cara, deve ser animal é, Essa coisa da imersão, da completa imersão me lembra de algumas experiências que eu tive E tem uma aqui no Brasil, inclusive tá rolando no Shopping Santana Shopping Santana, paga nós, queremos você aqui. <risos> é a exposição do Castelo Ratimboom. Pô, imagina que incrível você ir visitar os lugares do Castelo Ratimboom. Você vê figurino, você vê estúdio, você vê cenário, você vê. Como que é o nome? Props. Como que é? Props? Props? Props, né? Props, é, mesmo. Objetos são, de cena, tipo... né? Acessório. É, objetos de cena, obrigado. É... Mas, bom, deve ser muito louco. Eu fui. Então, assim, eu consigo ter uma noção. Do que é essa sensação de nostalgia, imersão, deslumbre. Isso porque eu tive pô, um gasto lá que é uma coisa muito brasileira, muito próxima de nós. Imagina a gente poder fazer isso com um o um Museu Ghibli, com os filmes da Warner, com Harry Potter. Deve ser muito bacana. Acho que é, é um passeio que até se você não é muito de museu, uh, de alguma forma ou outra vai, vai mexer com você e vai te tirar do lugar comum
1: não, e é, esses dias eu vi um, um vídeo, eles tem lá também a parte da DC também, que eles têm o uniforme de toda a Liga da Justiça os, o Batmóvel eles tem tipo, é um, um dos carros chefes além de Harry Potter deles é Batman também, né, e a marca Batman é muito forte, acho que principalmente nessa questão do cinema, eu acho que a, o Batman em si, eu acho que é, é mais forte do que a DC no geral, você não acha?
0: Ah, sem dúvida, acho que é o mais bem sucedido, né o que, uh, acho que é uma marca muito estável, né Desde o do Nolan, acho que lá, que é o quê? 2006, Batman Beguin? Cinco. Né? Cinco. aí, ó. Então, desde 2005, o Batman é uma marca muito estável. Seja na, no cinema, seja na animação, seja no quadrinho. É o personagem que mais vende deles, né? Então, assim, eles têm razão em botar isso pra fora, cara. Colocar em museu, colocar em parque, colocar em atrações pra chamar a galera pra meu, se aproximar do personagem. O que, é, o que é muito legal, mas é uma pena, porque a DC é gigantesca e podia estar tá muito maior aí, mas isso é papo pra outro podcast. Isso, mas, é, mas isso é. me lembrou de uma coisa legal também, que foi resgatada e, e, e tem sido resgatada constantemente, com muita razão, voltando ao que a gente falou, que é o Senhor dos Anéis. O Senhor hum, dos Anéis, verdade. nós tivemos a trilogia do Peter Jackson, que, pô... Uh, dispensa comentário como fã ou como uh, técnico, né? Como atuante aí na área do audiovisual, que, pô, é um filme, é um filme de fantasia que ganhou 11 Oscars, sabe? Então há um Sim. reconhecimento inegável e é um universo belíssimo, cheio de possibilidades. E na Nova Zelândia, eles têm uma, uma cidade uh, que é, cara, o sonho de qualquer pessoa que gostou minimamente do Senhor dos Anéis porque serviu como cenário para condado, Condado dos Hobbits. Então, você tem ali as planícies, as casinhas, sabe, por dentro e por fora. É quase como se você estivesse entrando no condado ali e, se passa, pode até encontrar um,
1: um borseiro. <risos> eu, eu, eu moraria numa casa do condado. Ah,
0: mas você morar em um apartamento, hoje, no Minha Casa Minha Vida, em São Paulo, já é quase a casa de um hobbit.
1: Acho ah, que é até não sei, eu acho que a casa do Hobbit é, é, é maior, mano.
0: Mais aconchegante, com certeza. A
1: casa é, do pelo... Hobbit
0: não... É, pra você chegar lá, o máximo que pode acontecer é você talvez, sei lá, se deparar com um fogo de artifício um pouco mais assustador, não necessariamente com dois caras numa moto.
1: É, cara, no condado o máximo que vai acontecer é você ser abordado por um mago, né? Tipo, chamando pra uma aventura. No... Dependendo do lugar aqui em São Paulo, se for abordado, cara, sinto muito.
0: Já 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 coloca a mão para cima, que a abordagem aqui em São Paulo só tem um significado. Não, mas não. A abordagem pode ser policial, não. Não, abordagem é. é uma coisa só.
1: É, não, a abordagem aqui é São Paulo <risos> é perigoso, perigoso. não é,
0: é para os é fortes. Aliás, não é para os fracos, ou nem para os fortes também, porque Não, né? né?
1: Não, ninguém. Mas enfim, tem,
0: tem um que lugar vem. que, pô, a gente tá falando de lugar que não é muito bom pra se viver, lugar que não tem as melhores condições. Tem um lugar que não é que não é bom pra viver, mas que ficou famoso por causa das condições de, de, de filmagem, ah. que é o set de filmagem de Star Wars na Tunísia. É onde eles usaram pra fazer Tatooine, a casinha do Luke, o planeta de dois sóis. Que, pô, é, é aberto ao público, é belíssimo e é um lugar que eu iria, com certeza, apesar do calor de 40 graus todo dia.
1: Não, e cara, eu vi um documentário, o Império dos Sonhos, não sei se você já assistiu esse. Sim, puta, show de bola. Não, é muito bom. E eles contando os, todos os problemas que eles tiveram pra fazer o, o primeiro Star Wars e, e também os outros, né, que sempre tem problema em Star Wars na, nas produções, uhum. pelos, pelo que mostra no documentário, né. Sim. E eles, o George Lucas Ele conseguiu escolher o maior calor da Tunísia em, nos últimos tipo, 50 anos para gravar o Star Wars lá. <risos> e depois o, foi gravar o Império Contra-Ataca lá na neve. E eles foram gravar, não lembro se foi na Islândia, em algum lugar assim. Que eles só foram gravar durante o maior inverno da história do país. Assim, ele tem o dedo muito ruim para escolher lugar para gravar. O cara
0: tá parecendo os meteorologistas da Record. <risos> É
1: verdade. O cara, certeza, ó Ontem a máxima fez 12 graus, se não me engano Na Record, tenho certeza que eles estavam dando que ia dar uns 25, 26 Sim,
0: Eu fiquei puto, cara Porque na, na, na quinta-feira, quer dizer, na segunda-feira Eu tava assistindo jornal e tá, tal E aí eu zapeando, né, deixei na Record porque ele estavam falando do tempo E aí você vê que, como que é o jovem velho, né Eu tenho o celular na minha mão É só eu entrar no clima a tempo, mas não, vou ver jornal e aí, bom, deixei ele e ó, na quinta-feira vai virar o tempo, um frio de 11 graus na quinta-feira, estejam preparados, saiam agasalhados. Quinta foi um puta calor aqui em São Paulo, o tempo só foi virar ontem, mano. Que ódio, eu tava aqui esperando, já fiz o um cafezinho, tomei café no calor, também parecendo, ah, é, é, a tendência é. de banco.
1: Mas é porque também em São Paulo é complicado, cara, porque são... É, são... São Paulo, você nunca sabe exatamente o tempo que vai fazer. <risos> é tipo, você, a previsão do tempo em São Paulo, o cara que faz a previsão, é tipo jogar na loteria, cara. Você dá uma temperatura se, o que sair tá, tá no lucro ali, <risos> tipo, é São na Paulo sorte você acertar a certa galocha, previsão.
0: Você sai de galocha, chinelo, Bermuda, calça, <risos> mulitão, regata, guarda-chuva e guarda-sol
1: Não, você sai pra trabalhar, você tem que levar todas as roupas possíveis Preparado pra, tipo, chover fogo, sei lá, chover ácido, nevar Sai de nevar. casa com a mochila do Bilbo Oi sai, tu, de casa,
0: sai de casa com a mochila do Bilbo, você É, tipo, a, a mala do é, Gato é, Félix é. A bolsa da Hermione
1: É, né? assim tipo foi isso, dentro. cara Senão você não sobrevive oh, Ontem é, eu saí é com uma blusa e já um não deu
0: Vai só um pouquinho. Foi não Opa, Não foi? Daí volta
1: olha
0: que dá tá. para passar um paninho Ah, da tá, retorno. entendi só que um cortou um, um pouquinho não, um não, não, tranquilo Ah, não, não tá, tá bom
1: <risos> Tico, tem outro lugar aqui que eu já quero puxar um, um gancho aqui da que é uma série que vai sair na Disney Plus e é uma obra que eu particularmente sou muito fã que é Percy Jackson né que tem como tema oh. central mitologia grega e a gente tem a, a Grécia em si só que é um lugar rico para quem gosta de história e principalmente de mitologia cara vai adorar né
0: sim o início de cara de tanta coisa pensamento filosófico faculdade os mitos, as tragédias gregas. É, é um prato cheio para qualquer pessoa que gosta de, de história. Tem ali é, monumentos que estão de pé até hoje que pô, são milenares. É, a questão do, do deus, da mitologia grega, né, dos deuses gregos, da representação deles também é muito bacana. E meu, eu estou muito feliz em saber que isso está... É outra coisa que é resgatada, mas que pô, Percy Jackson está chegando aí. Eu imagino que eles vão fazer... Sabe? Algo que realmente dê vontade chame as pessoas pra, pra sair um pouquinho do, do lugar comum. Até porque Percy Jackson, o Ladrão de Raios, que é o primeiro livro, é um baita road movie, né?
1: É, sim, também. Ó, oh, que conhecido. Road
0: book, no caso.
1: É, na verdade, o Percy Jackson em si é um road book, cara. Porque é um roadbook, todo livro, ele book, né? sai numa jornada diferente na caminhada. É, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Pô, vai ser… Pô, tô, tô animado, hein? Não, eu mais, tô
1: bastante. Eu, eu sempre eu defendi eu que Percy Jackson tinha que ser uma série.
0: Sim, sim, sim. E que cara, ele tem que ser criança. Ele tem que começar, no mínimo, pré-adolescente. Pra gente poder ver essas crianças crescendo, sabe? Aprendendo sobre responsabilidade, amizade, é, autoconsciência, humildade, empatia. Pô, Percy Jackson, queremos você aqui, Percy.
1: Queremos. Pode vir. A gente vai ter um especial de Percy Jackson também. A gente já tá vendo um monte de especial, aliás. A gente tá vendo Acho muito. De...
0: Mas ó, falando de coisa especial pra especial, eu sei que você é uma pessoa viajada, né?
1: Não, não, calma aí. Eu só queria fazer uma pergunta antes, bateu aqui em mente é, da, sobre a Grécia Antiga, que, cara, lá foi onde apareceram os primeiros podcasts, né? Porque foi, lá tinha um monte de. Tinha um costume de reunir a galera, os pensadores, em, num mesmo lugar pra ficar conversando sobre coisas aleatórias, né? <risos> Era um antro de palestrinha, né? É, então acho que. Os primeiros podcasts surgiram na Grécia Antiga, tenho quase certeza ah, disso. Pra você que
0: não, não manja muito de história, fliperama também é história, fliperama também é. é nem.
1: O fliperama começou lá, um, um, eles tinham fliperama lá na Grécia Antiga, os filósofos. <risos> era o Platão, o Sócrates. E o, e o discípulo Filipe Flippetópolis. <risos> <risos> ah, certamente tinha, tenho certeza que tinha. Mas o que, que você tava puxando, que eu era uma pessoa viajada...
0: Isso, você é uma pessoa viajada Eu sei que foi de especial por especial Você é uma pessoa que tem um, um, um passaporte carimbado Então eu queria saber se tem alguma viagem Se tem alguma história que te marcou Que foi especial, pode ser uma história que te marcou Por, por ser ridículo demais Ou por ser transformadora demais
1: Cara, eu tenho Algumas histórias aqui A primeira eu vou falar da, das histórias Boas que Transformadoras, né Que é a que, Pra quem não sabe eu vou pra uma viagem agora pra Disney, né? Já fui... Graças a Deus, tive condições de trabalhar e poder ir outras vezes e tá indo de novo. Mas, cara, lá a Disney, pra quem gosta de cultura pop, né? Porra, é um é um lugar sensacional, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui no, no parque do Harry Potter, eu sempre fui muito fã de Harry Potter. Embora hoje eu tenha alguns problemas com a franquia em si. Tirando os casos da J.K. Rowling também, que você nem... Nem vou tocar Sim, nesse assunto, mas com a obra em si, bem, é, então, a obra em si eu já tenho, hoje, mais velho, é, eu, tenho, eu tenho alguns problemas com a obra, mas que também entra no especial Harry Potter, ó, fica aqui, entra mais um pra mim, só a gente só já carimbou não os quatro perder. especiais.
0: Falta o que não falta aqui.
1: Exatamente, é, só falta tem pra gente fazer, mas... Falta, não falta. Mas a primeira vez que eu fui no, no parque do Harry Potter, quando eu cheguei e atravessei o Beco Diagonal, cara, foi tipo, um momento muito especial pra mim, cara. Foi um momento, assim, que eu não, não sabia muito como reagir, cara. Foi, tipo, eu tava tão tão emocionado que, cara, meio que travei lá na hora de poder estar tá lá, tipo... que você se sente dentro do filme ali, então foi... Ali
0: vem tudo, né vem a infância toda, a adolescência, o quanto você tem um personagem, um universo... Fictício pra te acolher, né? Pra. pra bom, para ser um mundo que é bom de habitar quando o nosso mundo não é o suficiente, né?
1: É, porque a minha infância, basicamente, a infância até a pré-adolescência, eu lia muito Harry Potter, eu acompanhava os lançamentos dos, de alguns livros, porque quando eu comecei a acompanhar já tinha lançado vários já, então eu peguei acho que os três últimos só, tipo, em lançamento, né? É,
0: não, e... acho que é coisa da nossa idade também, né? eu lembro quando quando eu li o primeiro eu tinha oito anos foi meu primeiro livro oito para nove anos estava indo para terceira série foi meu primeiro livro grande assim livro sem Sim. figura né que não é didático então acho que na nossa idade a gente pegou esse movimento literário já quando ele estava nos últimos anos né
1: não total e, e é um for, foram livros que assim que eram um você falou era um refúgio sabe quando você queria sabe, esquecer de tudo, você ia para os livros, né, e cara, eu já li dezenas de vezes, e tipo, a primeira vez foi, foi muito especial, foi, cara, foi, 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 foi marcou bastante, e, mas, para quem gosta de cultura pop, filmes, séries, desenhos, tudo mais, cara, Orlando em si, a cidade é muito boa, porque ela vive aquilo, né, é, não tanto quanto eu acho que Hollywood, eu acho, Califórnia, né, que Los Angeles, pô, sim, sim. respira cinema. só é o maior centro de cinema do, do mundo, né. Mas Orlando é bastante divertido, é, cara, tem, tem, tem muito lugar além dos parques, né, da Disney, da Universal. Tem muitos lugares que você pode chegar lá e, e conhecer que você vai, vai ter algum vínculo com alguma obra que você já consumiu na sua vida.
0: Ah, eu acho que hoje essas cidades são pensadas para isso, né? Acho que o turismo dessas cidades, elas se baseiam muito nessa, nessa ligação, nessa conexão emocional que o mundo todo tem com os filmes, né? Com os filmes, as séries, com as sagas. Então, pô, legal, legal saber que você teve essa experiência. O ideal, né? A gente como brasileiro... E eu digo pra mim também, falando sobre a minha vida, é que todo mundo tivesse condição, né, de Sim. poder ir, que isso fosse acessível. Então é muito legal ouvir de uma pessoa próxima, que, pô, é, é tudo aquilo que a gente imaginava mesmo, é realmente bacana, você tem esse momento de emoção, Não, de e cara
1: Eu tô me preparando, porque essa vez agora que eu vou, vou ver a Millennium Falcon em tamanho real pela primeira vez, cara, eu tô tentando saber como eu vou lidar com isso. <risos> Cara,
0: li, lida, lida com isso, não perguntando as probabilidades, não perguntando The Odds. <risos> é, pô, que legal, cara, que legal. Tira muita foto, traz, posta no, no, no Instagram do, do Fliperama, que eu com acho certeza. que todo mundo quer estar um pouquinho lá com você também.
1: Não, com certeza quem me acompanha nas redes sociais vai, vai acompanhar muito da, da minha viagem, cara. E você falou de… Boa milhaça! Boa milhaça! <risos> Parabéns, Zé, vai ser pai de <risos> novo. Ai, meu Deus, que bom. Você perguntou das, das histórias de viagem. Cara, eu tenho uma, não é nem pra fora, é aqui no Brasil mesmo. Que é. eu tá, <risos> É viagens a trabalhos, né? Então, vi, Vira e mexe, eu viajo a trabalho. Uma vez eu fui pra Cambuí, uma cidade de Visa, São Paulo, Minas Gerais, né? Umas 3, 4 horas de, de carro e aí a é. gente foi cara e essa cidade essa essa história assim foi uma sequência de de casos porque a gente chegou lá à noite a gravação era num, no dia seguinte de manhã a gente falou bom vamos vamos um dia antes à noite porque a gente chega no hotel se acomoda janta e amanhã acorda cedo não precisa chegar direto tipo no lugar da gravação e já ter que correr né uhum. bom a gente chegou no hotel deixa umas coisas lá e é uma cidade bem interior mesmo, cara. Bem interior. Tipo, de você chegar na cidade, tá uns cara de chapéu de palha, na cadeira na calçada, e cachorro andando. Caramelo andando na rua, né?
0: Pô, você me lembrou, não. Daqui a pouco você me lembrou uma das minhas melhores histórias de viagem, que eu nem tinha tra... Nossa, não. <risos> segura, bom, cê... segura. Que bom, que bom. É bom saber que o Brasil é. O Brasil ele tem. Tem raiz mesmo.
1: Não, cara, não sei, só, nossa, só, é só esse
0: cenário me lembrou muita coisa boa.
1: Não, mas segura. Que, mano, aí chegamos lá, deixamos as coisas no, no quarto do hotel e falou, vamos sair pra comer, né? Aí descemos lá no hotel, tinha um cara na recepção e a gente perguntou, cara, tem algum lugar pra gente comer aqui? Um lugar que a gente pode sentar pra comer? Ele falou, meu, tem um lugar aqui que é a melhor esfirra da cidade. Pode ir que E é aqui, dá pra ir andando, é cinco minutos reto aqui andando, foi, beleza vamos lá, tava eu e mais dois é, colegas de trabalho comigo a gente foi quando a gente chegou lá era um ponto da esfirra nossa aqui em São Paulo tem um a cada esquina Exa a cada 5 metros quadrados você tropeça num ponto da esfirra né? e lá era a melhor esfirra da cidade eu falei, bom, beleza estamos aqui já né? então vamos <risos> aproveitar a gastronomia local, a culinária local ah, vamos ver e qual a... que é a do ponto da esfirra é, então aí chegamos lá, pedimos umas esfias, né? Porque, né, ponto da esfia tem que pedir esfia. Pedimos lá, <risos> aí estamos lá comendo e daqui a pouco chega duas moças que, como eu posso dizer, cara, são duas moças que. É, oferecem serviços especializados. Não sei é que você me entende? Pra não. pra não ter que falar. o, 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 o termo popular, eu acho que você. Alô, alô, alô. Ah, você caiu? Eu tinha caído. Você
0: falou que são duas moças, então vai ter que editar a partir de duas moças.
1: Ah, não, beleza. Não, mas são duas moças que prestam serviços especializados. Certo. Bem, é, bem especializados bem mesmo, se é que você me entende, né? Bem específico. É, pra não falar o termo popular. E aí, cara, elas sentaram, da... só tava eu e mais dois caras na, na mesa, um milhão de mesas, elas sentaram do nosso lado e começaram a puxar assunto, né? Uhum. E cara, eu não, não tava dando muita trela, mas um, um outro cara lá tava dando assunto pra ela, assim, pelo humor, pelo humor, porque a galera se submete a muita coisa pelo humor. Verdade. E aí elas começaram a perguntar, vocês ah, não são daqui, né? Vocês... Vocês são de onde? Falei, ah, a gente é de São Paulo, a gente veio pra cá a trabalho. Aí uma delas perguntou: Ah, mas vocês trabalham com o quê? A gente fala: ah, A gente trabalha com filmagem, né? Aí ela ficou Beleza? olhando pra gente aqui e falou: Mas filmagem é caixa de morango, caixa de brócolis? Aí eu já. Eu falei: Mano, do que, que essa mina tá falando? Eu não sei, ela não tá. Indo... Eu sei que a gente tá no interior, mas não é possível que o dialeto, o, o, o sotaque, <risos> seja tão complicado assim. Pra... Falei, não, a gente trabalha com filmagem. Ela é, filmagem, filmando, passando filme em caixa de fruta, caixa de, de oh, legumes. Cara, aí, cara. Aí, aí a mina achava mas que a gente olha... trabalhava filmando caixa de, de alimento e colocando em caminhão.
0: Uma né, cara? A, gente, a gente é muito, paulista é muito... A gente acha que… A gente sabe de tudo, né? É, a gente acha mano. que… É nada, cara. Tem que ter escolhido melhor sua, suas palavras, mas pô… Interessante. Porque pra Tem gente um o que é um negócio tão óbvio, né? É, então, pra eles não, não é. E assim… É, esse choque, ele… ele é, um, é um choque pra nós também, né? Pra gente ver que, pô, a gente às vezes não fala tão bem ou tão
1: claro quanto a gente acha, né? É, porque se eu chego pra você falando que eu trabalho com filmagem, você vai entender que é filmagem audiovisual e tudo mais, uhum, porque é o nosso uhum. contexto, né? Exato, exatamente. Não, mas eu, eu achei o bico na hora que, ela, que eu percebi <risos> que ela tava falando de outro tipo de filmagem. O mais e aí depois...
0: legal é aleatoriedade, né? Tipo, é mesmo que eu sei assim, eu adoro, sei lá, tomar Gatorade. A pessoa fala assim, não, mas rato ou protopopeia? <risos> Sabe? Tipo, eu falo, mano, o quê? Vai pra uma a caixa de morango? é, é, Isso é muito difícil, aleatório.
1: É, você fica assim, fala, meu, do que, que ela tá falando? Tipo, não é possível, <risos> assim, que eu, que, que eu não fui tão claro, assim. Mas... Muito bom. Mas não, é muito engraçado. E aí, aí depois dessa viagem, cara, a gente foi lá, fez a filmagem, a gente filmou... Uhum. E aí, na hora de ir embora, o carro quebrou, mano, no meio da, da estrada. Só que ele parou num ponto exato, onde só tinha mato, não tinha luz, não tinha sinal de telefone e não tinha nada. Nossa, cara. E que aí, a gente... É não, que tinha que tá pronto, pronto. não, é, aí, cada um, do a gente tava em três, cada um tinha uma operadora. E nenhuma tinha sinal. E a gente lá, putz, tentando fazer sinal, do nada... Surge um, No meio do mato, tinha uma estradinha de terra, surge um cara com uma moto. Aí pronto. Ah, ou é, a não. gente vai ser assaltado, ou vou levar uma facada, vão sumir com o meu corpo aqui no mato. Já era, é, né? Já... De tudo, é. é, não, já era. É meu fim aqui. Aí o cara parou lá, viu o que a gente precisava. Aí ele falou: não, pode usar meu celular aqui, aí o celular dele era um chip da tim E era o único que pegava lá no meio do mato. Olha e aí, zoando, gente... meu não, é, E a gente conseguiu pedir um guincho lá O guincho rebocou a gente Até um, uma parada de caminhão Onde a gente teve que esperar outro guincho E um táxi pra levar a gente pra São Paulo Cara, eu sei que uma, uma viagem de volta Que era pra gente chegar 8 horas aqui em São Paulo A gente foi chegar tipo 4 da manhã Nossa
0: Mas você aprendeu uma coisa valiosa, que pô. Um cara numa moto não significa a mesma coisa em São Paulo do que significa no interior, né? É
1: Verdade, verdade. E também a gente aprendeu que o chip da Tim, o sinal da Tim, não é 100% ruim. Aí, ó, Tim, queremos você aqui, hein? É, não, o pessoal tem esse preconceito. Falar que a Tim não pega em nenhum lugar, pega. No meio do mato, mas pega. Então, pronto, é. Ó, o problema de fazer podcast remoto é esse. Cai uma vassoura, até aí tranquilo. Não, é normal, é só ambiente. É só ambiente aqui, da uma... É. Originalidade. Mas, Tio, qual que é essa história de viagem aí que você falou que lembrou de uma?
0: Não, eu lembrei da minha que foi assustadora, cara. É uma. Ah, é uma sequência de, de, de erros e de coisas clássicas de história de viagem brasileira. Mas, bom, foi uma viagem que eu fui fazer pra comemorar o aniversário de. Não, era um noivado. Era o um noivado de um casal de amigos, né? E aí eles, eles chamaram Eu e mais um outro amigo meu, meu grande amigo chamado Lugano Eu e Lugano a gente ia ajudar A gente ia ajudar esse casal Que pô, eles, eles iam noivar Eles tinham noivado recentemente Mas eles iam fazer uma festa, né, uma recepção pra todo mundo Porque eles não sabiam se eles iam casar tão cedo Beleza Já começa que o noivo É um amigão meu também O nome dele é João Gentil Pinto Até aí, tranquilo o mais legal a quinta é que série veio... já começa. A... Não, o a, nome a... dele é, evoca a quinta série em qualquer um. O nome dele é João Gentil Pinto. Ele vem de uma cidade do Pará chamada Curralinho. Então ele é o João Gentil Pinto do Curralinho,
1: cara.
0: Então, João, se tiver o isso, cara, não é nada que ele já não ouviu. Então já, já... Mas João Gentil Pinto de Curralinho noivo e noivo com a Maiara que são casados até hoje, tá? E aí a gente, pô, vamos, vamos, vamos ajudar eles, né, eles, eles pegaram uma, uma um sítio, não é nem uma chácara um sítio mesmo, é aquele de passar fim de semana, sabe, que normalmente a galera aluga e vai todo mundo no interior de São Paulo. Pra onde era que a gente ia, cara?
1: É, Paraibuna,
0: Paraibuna, interior de São Paulo, ó, oh, isso foi lá pra 2012, 2013, faz, faz uns 10 anos, olha, cara, faz tempo essa viagem. Assim. Bom, não tinha WhatsApp nessa época, né. Então, era mensagem de texto ainda. e
1: Correspondência. Mensagem,
0: correspondência, ponto, é correio. E mensagem no Facebook, né? Aí, beleza, pô. Então, fomos lá, eu, Lugano, é, Dona Maiara, Dona Curralinho. E o senhor Curralinho. <risos> fomos pra, pra Paraibuna. A gente trabalhava muito nessa época, então a gente só conseguiu sair de São Paulo às 10. Nós fomos no carro do, do, do João, do senhor Curralinho. Então, beleza, fomos de carro, pá. Quando a gente tava, e nessa época não tinha... A gente até tinha o Waze, mas não tinha baixado, né? Os celulares eram ruins, o celular de pobre não, não pegava o Waze. Então a gente tinha o um mapa, e a gente tinha as placas que a gente ia seguindo. Cara, aí foi, das 10 às 11. Aí não chegamos, das 11 à meia-noite. Não chegamos. Pô, já era meia-noite, quase uma hora da manhã. Eu, pô, tamo perdido, mano, tamo perdido. A gente tava lá, seguindo a estrada, a gente via as placas, caindo numa estrada de terra, morrendo de medo, voltava pra estrada e tal. Até que a gente caiu numa estrada de terra, que era uma entrada, e falava Paraibuna e mais duas cidades. E o carro quebrou. O carro quebrou, ele falou que algum problema na água, não lembro o que era. Pô, o que a gente faz? O que a gente faz? Meu, vamos me empurrar e tentar dar um jeito. Vamos fazer pelo menos um retorno pra gente poder chegar, no, no voltar pra estrada mesmo. E cara, no que a gente voltou... É, tentou voltar, ele só andou mais uns cinco minutos e aquela mata também, igual você falou, era só mata. Mata fechada na nossa frente. Cara, aquele barulhão de grilo, sabe? O Curupira ali, já de olho, assim, já, já esperando. A mula sem cabeça já fazendo os barulhos dela. Aí ele ligou, ligou pro seguro. Ou seja, o senhor Corralinho ainda tinha um, um certo um pouquinho de cérebro, ligou pro seguro, o seguro falou: boa, a gente chega daí uma, daqui umas duas horas, tá? Vocês, vocês esperam? Puta, duas horas a gente já tá morto e enterrado já, né, cara? E
1: aí vocês eu... esperam, como se eles tivessem muito lugar pra ir, né?
0: É, tipo, não, vamos fazer o quê? Vamos lá, vamos lá ver na mata se a gente acha um lobo. E tal qual a Princesa Monono que a gente volta pra São Paulo. Bom, aí a gente tava esperando uns 20 minutos, até que foi rápido. Mas não foi o seguro que chegou, foi um ônibus. E era um ônibus. Cara, daqueles inter -municipal, sabe vazio, Nossa, banco de sim. ferro gelado, tinta descascada, <risos> o letreiro era daqueles de trocar, então o ônibus tava só o bus, sabe, o Nibus. <risos> e... <risos> Aí a gente fez sinal, por favor, não o motorista parou. Isso era, cara, 12h30, 3 horas mais O Motorista parou, cara, era um tiozinho. Puta, imagina um velho que você fala, mano, ele, <risos> ele já morreu faz muito tempo. E, tipo, ainda tá existindo. Ele só esqueceu, né? Ele só esqueceu, a alma já apodreceu já, o corpo tá começando a ficar igual a alma. Aí ele parou, falou, oh, tudo bem, boa noite. Jean. Cara, naquela época você tinha que ser carudo, né? Então a gente falou, tudo bem, eu sei que você me desculpa, né? Esse, esse horário, eu sei que o senhor deve estar chegando em algum lugar, eu tenho que trabalhar, mas a gente tá indo pra Paraibuna. E a gente sabe que aqui perto ele, não, vem, entra. Vamos, vamos, eu vou pra rodoviária. Eu vou pra rodoviária eu faço uma rota que ele pega pessoas na cidade e eles vão trabalhar em outra cidade, né? Só, cara, cada, cada três palavras dele, uma era uma tossida catarrada. Então era tipo, bom dia, cara. Vamos, gente, <risos> entra <risos> aí, sabe? Cara, Aí, não, beleza, pô, tudo bem, meu nome é Tico, esse aqui é o Lugano. Qual que é o seu nome? Ele, Jesus. Aí, beleza, beleza. Tá bom, tranquilo?
1: Beleza. É, é quase aquela eu, piada. Lugano. Tava o Tico, Jesus e o Lugano no ônibus.
0: <risos> Exatamente. Não, e aí a gente entrou no, no ônibus. Cara, é, e aí o, o senhor Corradinha, a senhora Corradinha ficava no carro pra esperar o seguro. Então a gente ia se ligar no celular e falar: Ó, chegamos, estamos aqui, tá, na rodoviária. O seguro chegou pra gente poder ver se a gente achava ajuda ou se a gente achava onde ficava a chácara, né? Porque vai saber como é que era. E aí a gente entrou no ônibus, só tinha um passageiro, que era um cachorrinho caramelo, com uma roupinha da seleção brasileira, sabe? Tinha a camisa 10 em cima na costinha dele. Ô Jesus, qual é o nome do cachorro? aí, é Rapinho. Rapinho. Pô, é genial, cara. Beleza, então lá fomos nós. Eu, Lugano, Jesus e Ratinho. Ai. Jesus torcindo, contando a história dele tá? Eu fazendo carinho no Ratinho. Beleza, família feliz. Quando a gente chegou na rodoviária de Paraibundo, tinha uma galera, mano. A galera lá. E era, tipo, de novo, três e meia, quase 4 horas da manhã. Só nem não tem ainda. Galera com sacola, criança chorando, panela. Pô, eles iam pegar o ônibus pra outra cidade pra trabalhar. Assim que a gente encostou, a gente agradeceu Jesus. Pô, já até ofereci lá uns 20 reais. Não, imagina, fica tranquilo. Falei, bom, então vou na rodoviária pegar a informação pra ver onde fica a região da área de sítio, né, aqui da cidade, pra gente ver se a gente tem um, uma forma de, de né, entrar em contato. Na hora que a gente tava conversando com a moça da rodoviária, começou a gritaria lá fora. Gritaria, ó, gritaria panela batendo, cachorro latindo. Cara, quando eu cheguei, é, o cenário, você já ficou, pô, morreu alguém? E o que, que tinha acontecido? Jesus, aparentemente, tinha infartado. Ai, <risos> meu Deus! É. A gente, não, é bizarro. Aí a gente viu os caras, os caras que iam trabalhar, tirando o Jesus do ônibus, descendo ali a escadaria. Desmaiado, eles começaram a fazer massagem e tal. Mas eu já tava quase chorando, de verdade. Ah, mano, não acredito, mano. a última pessoa que ele falou foi a gente, né? Os caras fazendo... E eu nem me liguei na ironia de que Jesus tava sendo, tentando ser ressuscitado, sabe?
1: <risos> é, é, eu tava pensando nisso, meu Deus. É, né?
0: O ratinho latiu lá, foi desesperado pelo... Aí do nada, mano, do nada Jesus levantou, dando murro nos né? <risos> caras, dando tapa os né? caras falaram, falou, caralho, os caras aqui querendo me acordar, tô dormindo, porra! Mano! Não, pô, a gente achou que ele tinha morrido morrendo, caralho! Filho de uma régua! Mano, porra! Ai, muito bom! Mano. Aí ele entrou no. Banheiro, ele entrou no banheiro, aí eu fui atrás, né? Eu falei, pô, você tá bem? Te assustou? Ele só ficou assustado, dorme então. um profundo mesmo, porra, né? Não mexe, não, não, não se mexe o motorista de ônibus. Eu tô esperando um pouco subir, que eu vou acordar e tô na eu tô bem, caralho. Mano, pô, não, é, bizarro, tipo, bizarro.
1: Não, achei que o pessoal ia falar, não, mano, normal, ele, ele morre pelo Faz menos umas dia, cinco né? vezes ao dia, sabe? Depois
0: de três dias ele volta, parou, é. tem que estudar a gente. Não, é, puta, que. Nossa, isso foi. Ah, eu... depois eu quero ouvir como é que ficou essa história porque eu acho que eu só gritei, cara. Eu Não eu fui. Eu fui lembrando aqui dessa informação, mas pô, isso eu, 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 tinha, eu acho que eu tinha uns 19 anos, eu não tava tão acostumado é, a perrengue, sabe, viajar e tá? tal.
1: Mas a história do motorista Jesus que morreu e ressuscitou no mesmo dia, pra mim é muito maior do que a história que a gente vê nos livros aí. Não, com certeza, isso daí vai virar filme, eu tenho certeza disso.
0: Tipo. Ai, nossa, tô até de água. Acho a gente que tá eu nem achei... vou trazer uma linda história. <risos> Tá bom, já é de história por hoje.
1: Já, não, essa daí já, já valeu muito, já. Mas, Tico, <risos> a gente tá chegando no final aqui da nossa viagem por esse episódio, né, tá vendo? Aqui o, o fliperama é quase um audio road, né? Total, o fliperama é o senhor Brasil do jovem. Não, eu tenho certeza que quem escutou aqui é, aprendeu alguma coisa na Ah, foi transformado
0: pela nossa jornada.
1: Não, com certeza, com certeza. Então, Tico, espero que você tenha, algum, tenha tido algum aprendizado nesse episódio de hoje. Eu com certeza tive, que é não tentar ressuscitar o motorista de ônibus quando ele estiver dormindo. <risos> importante. Hein? É sempre importante lembrar, então, galera, lembre-se disso. Se você achar que o motorista de ônibus estiver infartando, não tem um AVC, ele. um derrame ali, cara, ele só está dormindo, deixa lá.
0: Exatamente, o cachorro, no
1: máximo, o cachorro vai estar... Se o cachorro estiver calmo, tá tranquilo. Exatamente. Então, Tico, agradeço aí se tem alguma consideração final aí. Ah,
0: bom, eu peço, peço que quem esteja ouvindo, pô, se, se você for viajar, faz questão de, de compartilhar suas histórias, cara. Porque às vezes, que nem eu, tive poucas grandes viagens na minha vida. Mas essa é uma história que só de lembrar é como se eu tivesse viajado de novo, como se eu passasse por tudo aquilo de novo. Então, quando você viajar, aproveita, curte com o coração e lembra, divide a sua história, cara. Tenta, tenta convencer alguém a viajar também, porque nada é melhor do que você criar suas próprias histórias. Mais do que seus filmes, seus livros, suas séries, é a sua vida. Que
1: isso? Oh, louco, boa milhaça! <risos> Ai meu Deus, então galera, chegamos ao fim de mais um Fliperama, agradeço a presença de vocês aí e até a próxima, valeu, valeu! falou! Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil.
0: Fliperama